0: Mä muista, kenen vanhan kollegan sanonta on, mutta mä sanon, että, että ei ole häiriintyneitä lapsia, on vain häirittyjä lapsia. Että mä oikeasti ajattelen, että mun potilaiden psyykkiset oireet tulee pääsääntöisesti siksi, että, että lapsena ja nuorena heidän tarpeita ei ole niin kuin riittävästi ympäristö nähnyt eikä ymmärtänyt. Että kyllä mä oon just tätä mieltä. Tämä oli tosi, tosi liikuttava ja koskettava kysymys.
1: Sitten
2: Ihan sekka. No niin, Laura on nyt Twitchissä. Tervetuloa tänne kanavalle. Ja Laura ei tosiaan näe tätä meidän lähetystä tälleen, niin kuin te näette, ellei se ole mennyt katsomaan. Mutta tervetuloa ja, ja, ja sinua on odotettu täällä. Ja, ja, se ihan aikana kertoa itsestäsi, että kuka sä oot?
0: No minäpä kerron. Onpa tosi... Kiva olla täällä ja ehkä ihan hyvä, että mä en nyt ollenkaan tiedä, että missä mun tämä lärvini näkyykään, mutta tämä on parempi varmaan näin. Mä oon suomalaisen Laura, mä oon nuorisopsykiatri, eli tarkoittaa sitä, että mä oon peruskoulutukseltani lääkäri ja sit mä oon erikoistunut vielä psykiatriaan ja ihan niinku erityisesti nuoruusikäisten hoitamiseen ja sit mä oon myös psykoterapeutti ja, ja tota, siinäpä varmaan mun Päälisin puolin ammatilliset taustat, mä en tiedä, että mitä muuta haluaisitte sitten tietää, mutta katsotaan se sitten myöhemmin.
2: Katsotaan se sitten myöhemmin. Ja, <tos> ja, ja tosiaan, niin, niin tämän lähetyksen ideahan, tämä tuli siitä, kun mulle tuli tämä mehiläinen yhteistyö tähän, niin sitten mm. mulle ehdotettiin, että tämmöinen Laura olisi olemassa, joka on aika mukava <tos> lääkäri, eikä ole pelottavaa yhtään. Ja... ja ja sitten mä heti innostuin, että olisi ihan mahtavaa, koska multa kysellään tosi paljon mielenterveysasioita ja on kiva, jos joku auttaa minua vastailemaan. Niin oikeastaan me päätettiin Lauran kanssa, että, että me otettaisiin kaikki aiheet niin suoraan liveenä. Täällä tuli jo ensimmäinen, kuule, ensimmäinen kysymys tuli. Nämä ovat hyviä nämä kysymykset, hei. Mitäs mieltä olet kollegastasi Jari Sinkosesta?
0: Tota, ai mitä mieltä olen kollegastani Jari Sinkkosesta? Mä sanoisin näin, että hän on tehnyt arvokasta duunia ja hänellä on paljon hyviä ajatuksia. Ja sitten hän sanotaan, nyt tässä kohtaamaan poli, poliittisesti tai siis correcti, sanon, että me edustetaan varmaan vähän eri suku, eri sukupuolta, mutta meidän suku vähän eri sukupolveakin. Mutta tota, sanoisin näin, että kaiken kaikkiaan hirveän hieno ura hänellä on ollut, että kyllä mä kovasti arvostan. Mutta tota, ehkä, ehkä niin ajattelen, että kuuluukin olla niin, että aikaa kun kuluu, niin monta asiaa voidaan nähdä vähän eri tavalla.
2: Joo, ja on niin paljon mm. eri, eri vaiheita uralla. Ja...
0: Niin.
2: Mm. No niin, hei, sit saa roita kyselee mielenterveysaiheista ja... Mä ajattelin, että jos me, jos me tunti tätä jaksetaan tähän, niin se olisi hieno. Mm-hmm. Jos menee yli, niin ei haittaa, mutta se on aikamoinen setti, kun tunninkin vastailee. Niin, ja, mm-hmm. ja jos välillä halutaan hypistä ihan omiamme, niin mm-hmm. kaikki käy. Mutta niin Alvari kysyy ensimmäisenä, että olisiko teillä vinkkejä stressihäiriöön? Stressihäiriöön? Mitä stressi-häiriöön. se herättää sinussa? Onko se, onko se virallinen termi? Mä en oikein tunne ees termiä, mutta varmaan tarkoitetaan stressaamista liikaa. En
0: mä tunne, mutta mä, niin, niin. mä luulisin kanssa semmoista kuin stressihäiriö. Joo, mä ajattelen, että stressi on tavallaan asia, mikä kuuluu ihan elämään, mikä on ihan hyväkin juttu, kunhan sitä ei liikaa ole. Että kun vähän on stressiin, niin silloin tuota moottorit toimii, mutta tuota, mitä, mitä niin kun, jos sä tarkoitat tässä Alvar sellaista... Jotenkin niin stressaantumista ja ehkä mä sanoisin, lääkärinä puhun ylivirittyneisyydestä. Eli se tuntuu, että on semmoinen tietty sisäinen pärinä koko ajan päällä, niin tota, varmaan ihan alkuun lähtisin siitä, että keskittyisin perusasioihin. Sitä, niitä on uni ja säännöllinen ruokailu ja semmoinen niin kuin riittävä rauhoittuminen ja riippuu vähän siitä stressitilanteesta, että miten helppois rauhottuminen on
1: Mm. Toi no, mä kesällä, aika, usein
0: joo. Sanon, joo, aika usein sanon mun potilaille, että mä olen tylsä tyyppi, että kauhean moni asia lähtee tosi perusasioista, eli niitä on ruoka ja uni ja palautuminen ja semmoista.
2: Joo. Mm. ihan tuolla lapulle ylös, kun nyt noita kysymyksiä rupesi tulemaan mm. aika vauhdilla. Mm-hmm. Tota, Toi oli varmaan hyvä. Mä, mä voisin aina itsekin ottaa tähän. Nyt kun Laura on täällä, niin Laura saa olla niin ensimmäinen vastaaja. Nyt mä ajattelin ihan samalla lailla, että, että, et, tota, että aina perusasiat mm. Että kun Ihmisillä on hirveästi ongelmia, että jos voisi aluksi niin laittaa liikunnan, ravinnon, nukkumisen. Sitten ihan ihmissuhteet. Kyllä. Joo, kyllä,
0: kyllä Juuri näin.
2: No mutta hei, seuraava hyvä kysymys oli tämmöinen, että hän kirjoitti vielä, että Mä kelaan, mä sano nimimerkin. Aleksi kysyy, että Tämä on ihan pakollinen kysyä, mutta miten korona on näkynyt sinun työssä?
0: Tota huokaus. Mä voisin tietenkin puhua tästä varmaan tunnin. Ja tota Sanoisin näin, että korona on näkynyt jäätävällä tavalla. Mä en ole ikinä tehnyt näin paljon töitä. Ja tota, se on ihan päivittäin, päivittäin tavallaan läsnä. Ja mä oon tota, ehdottomasti sitä mieltä, että jos vaikka koronarokotuksia mietitään, niin minun mielestä 15 30 set täytyisi ihan välittömästi saada rokotettua. Että, et mä ajattelen, että tämä tota, teidän... Tämä ikäluokka, mä oletan, että olet about sen siellä, niin, tota, niin kärsii kyllä ihan hurjasti. Et näkyy näkyy to, tosi monella tavalla. Et tuntuu, että, että aika moni vielä, vielä viime kevään lockdownista jotenkin pärjäeli, mutta nyt kun tämä tavallaan on tää tilanne tullut uudestaan ja ollaan etänä ja tota, kaikki... On kielletty ja ihmisiä ei saa nähdä ja arjessa ei ole rakenteita ja ja näin, niin ahdistuneisuutta ja ehkä pakko semmoisia pakkooireita, mä en ole varmaan koskaan hoitanut niin paljon kuin tällä hetkellä. Mä ajattelen näin, että että tämä liittyy kaikki tähän koronatilanteeseen, että paljon on vaikuttanut mun työhön.
2: Joo, joo ihan Mm. Ihan samalla että tämmöisenä oikein rivi kelaan terapia tekevänä mm. terapeuttina, niin kun on, sivuilla lukee isolla punaisella, että ei yhtään vapaata aikaa, ja. niin silti tulee 20-50 kyselyä viikossa välillä. Siis ne on ihan älyttömiä mä määrä. Tietysti mulla on tämä julkisuuskuva, mutta, mm. mutta silti. Mm. Ja ihmiset ihan niin kuin, että etkö millään voisi ottaa, että on niin raskasti ja missään ei ole vapaata. Ja, ja. Että ne on aika moisia. Oh. Oh. No sitten Charlotte kysyy, että miten voisin konkreettisesti tukea nuorta masentunutta ystävää? Tätä kysytään paljon mutta
0: Että miten voisin? No tota, mä ajattelen, että konkreettisesti sillä lailla, että olen läsnä. Ja tota, mä että korvat ei koskaan voi olla liian isot. Et mä mä tota, ajattelen, että ystävän tarkoitus ei ole toimi terapeuttina, et tarvii, ihmiset tarvii toisiinsa. ihmiset tarvii tavallisia juttuja ja sellaista vaikka ihan vaan sohvalla Netflixin katsomista, että kunhan ei tarvii masentuneen olla yksin, niin mä ajattelin, että siitä, siitä voi ihan kaikki lähteä.
2: Juu. Joo, ja mm. mä aina sanon itse, että, että sanokaa semmoiselle ystävälle ainakin, mm. niin kuin vähin, mitä voi tehdä, ja tosi tärkeää on, että sanoo sille ystävälle, että Mä olen ainakin saatavilla, että sä voit soittaa minulle. Jos sulla ei ole mitään, niin soita ainakin minulle. Mm. On, niin kuin, on niin kertoo siitä, että on, on mahdollisuus ottaa yhteyttä.
0: Just näin. Ja sitten tai vaikka tota, ihan se, että mä että jos on oikein masentunut, niin varmaan se luurin, että toi on tosi hyvä toi, että voi soittaa, mutta laittaa vaikka kysymykset, miten menee, mm. vaikka joka päivä.
2: Kyllä. Niin aktiivisesti osoittaa, niin. että he minua kiinnostaa. Niin. No sitten nimimerkki Laupias Tolppa kysyy, että hän on tämän kanavan oikein vakio katsojia, ihana ihminen. Miten voisi, valmistautua psykiatrin arviokäynnille? Minulla on tarkoitus mennä kuntoutuspsykoterapiaan ja jännittää paljon, että mitä kaikkea siellä on.
0: Voi kuule, minun tekisi mieli sanoa, että sen kun avaat oven ja marssit sisään, että ei niihin tarvitse varustautua. Että, että mä aidosti oikeasti on sitä mieltä, että se on se psykiatrihomma sitten tota kysyä sulta niitä kysymyksiä. Että ei, ei kun sinne vastaan, lääkärin vastautolle menee, niin, 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 niin tota, mä ymmärrän hirveän hyvin sen, että ajatus on, että siihen täytyisi varautua, mutta kyllähän se niin on, että meikäläinen on vähän niin koulutettu siihen, että mä saan jonkunlaisen käsityksen. Että mä usein Usein sanon mun potilaalle, että mun homma on niin kuin ymmärtää jotenkin sun tarina ja se, että missä tällä hetkellä mennään.
1: Mm. Että ei
0: se sen kummempaa ole. Joo. Että, mitä, että ei, kumme sen kauhean ihmeellisesti ei välttämättä tarvitse valmistautua, minun mielestä ollenkaan.
2: Joo, joo, eli menee mm. vaan sinne. Ei, niin. jos, jos nyt jotain paperia haluaa mukaansa, ei sitäkään varmaan tarvitse mm. niin paljon.
3: Hello.
0: Ei, ja ei ole olemassa. Mä Yksikään kysymys tai vastaus tai kommentti niin ei ikinä on väärä, vaan se on niin kuin, mitä aidompi se on, niin sen parempi homma.
2: Joo, oikein avoimena sinne ja puhua kaikista mm. asioista. Ja... Joo. Kyllä. Hei, mä pahoittelen muuten heti, jos mä missaan jonkun kysymyksen, mutta se on vaan siitä johtuvaa, että teitä tulee aika paljon ja mä joudun vähän valikoimaan. Niin... Elikää pahastuko, jos niinkään. Mm. Sitten on tämmöinen kysymys, että en ole ylivilkas, mutta aloittaminen on minulle tosi vaikeata ja olen hirmuinen haaveilija. Koen itseni tyhmäksi, koska en pysty keskittymään mihinkään ja olla läsnä. Olen 21. Onko tämä mielenterveysongelma vai mitä tämä on? En tiedä, onko tämä edes hyvä kysymys.
0: Ihan loista kysymys. Kiitos tästä kysymyksestä. Mä että. Itse asiassa mä, mä en tiedä, mutta haetaankohan tässä vähän sitä, että tota, voisiko olla kysymys vaikka ADHD:stä tai jostain muusta. Mä usein aina sanon, että se, että on haaveilija tai on aloittamisen vaikeutta tai joskus on joskus levoton, niin se on ihan se voi olla aivan niin kuin luonteen piirteestä sitten mihin tahansa. Nämä, aina kannattaisi miettiä näitä, näitä erilaisia oireiluita vähän niin kuin sellaisena janana, että että et kaikilla meillä on jonkunnäköistä, ää, jonkun, jonkun suuntaista mielenterveyden kuormaa tai keskittymisen vaivaa tai al- alivirittyneisyyttä tai ylivirittyneisyyttä tai aloitekyvyn puutetta, mutta siis tiettyä raja asti on ihan tavanomaisia juttuja, mutta sitten jos se rupeaa olemaan se semmonen oireilu sellaista, että se oikeasti häiritsee arkea, niin sitten totta kai sitä kannattaa lähteä selvittelemään. Mutta mä ajattelen, että ehkä kun tässä asken puhuttiin, Koronasta, niin tämmöinen, mä, sä ehkä kuvaat aika hyvin tämmöistä prokrastinointia, mm. että et on niin kuin vaikea ottautua ja lähteä tekemään, että se ei minusta ole millään tavalla laiskuutta, et mä että mä ajattelen, että ajankuva on vähän semmoinen puuduttava, että mä itse ainakin musta tuntuu, että mä joudun ihan erityisesti ponnistelemaan sen kanssa, että mä saisin mun arjen ihan tavannomaisesti mm. rullaamaan eteenpäin, kun ne semmoiset jutut, mitkä palauttaa ja mitkä on kivoja, niin ne tästä tästä sitä niin perusarjesta puuttuu, niin silloin vähän tulee semmoinen olo, että on vähän liimasempaa. Mutta mm. jos se on sellainen, että se on niin kuin pitkään häiritsevää ja tuntuu, että, että sitä kärsii, niin silloin sit kannattaa oikeasti lähteä selvittelemään, että voisiko olla jotakin semmoista, millä voisi tehdä jotain, vaikka terapiasta mm. tai muuten.
2: Kyllä, ettei niin kuin tarvii mm. ehkä mielenterveysasioiden ydin siinä, että niitä meidän, meidän yhteiskunnassa on katsottu aina vähän, silleen, että se on niin eri asia kuin kaikki muut terveys, mutta että vois mm-hmm. ajatella, että hei, mulla on tämmöinen ongelma, että mä en saa asioita tehtyä, että mä haluan laittaa sen kuntoon. Vähän niin kuin joku toinen on, että mulla on niskat aina jumissa, mä haluan tehdä mm-hmm. jotain, fysioterapiaa. fysioterapiaa, Vähän Just. samanlailla, joo. Ah.
0: Että tämän, mä sanon usein, jos mä vaikka luennon tai mun potilaille, että mä oon itse aidosti ihan mielipuoli ja mä oon tosi ylpeä siitä, että mä ajattelen, että Kaikilla meillä on mieliä, ja kaikilla meillä on mielenterveys. Ja me kaikki me vähän kuomitutaan mm. välillä. Että, että se, että jos joskus on vähän aloitekyvytön tai levoton, niin se ei tarkoita sitä, että päässä viiraa kuitenkaan. Että se on just näin, mitä sanoit.
2: Joo, 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 joo. Mm. Tulta, äsken palaan vielä tuonne Jugi123 kysyy, että Miten voisin löytää malttia sairaslomalle, kun minun pitäisi toipoa burnoutista ja paniikkihäiriöstä? Mutta en osaa pysähtyä ja toimettomuus ahdistaa. Eli siis on niin huomaa, että on palaamassa Joo. loppuun. Mutta ei osaa, ehkä tämmöinen nuorten miesten tai miestenkin probleema on aika tyypillinen, että ei millään osaa jää pois sieltä, missä on se kiire.
0: Mm. Niin että tavallaan, että tuntuu, että, että ei pysty jarruttamaan eikä rentoutumaan, vai onko niin? Jos vaikka on, niin joo. No mä ajattelisin, tota, kun huomaan sen, että, että on hirveän vaikea rauhoittua ja rentoutua, kun mä itse sanotaan nyt näin päin, että paljon puhutaan tämmöisestä vaikka meditoinnista ja tietoisesta läsnäolosta ja hengitysharjoituksista, mutta jos on aivan yli vireä ja päässä vaan ja ei pysty keskittyä, niin mä kyllä silloin siivoon tai lähden lenkille, että mä en edes yritä mitään medit- että se on oikeasti, että itsensä kuunteleminen on tosi tärkeää, mutta tota, ehkä tuohon jukin vastaisin sillä lailla, että kuulostaa siltä, että olisi tosi tärkeää, että sä jotenkin yrittäisit keskittyä minuuttiin kerrallaan, että varmaan semmoinen, että nyt mun täytyy ottaa tämä rentoutuminen haltuun ja näin, niin tota, se on varmaan tuollaisessa tilanteessa aika mahdotonta, mutta jotenkin mä ajattelen, että yksi pala kerrallaan ja vaikka kymmenen minuuttia kerrallaan tai tunti, jos siihen pystyy. Hmm. Ja mitä jotenkin enemmän niin on yrittää olla tietoinen siitä, että mitä mun mielessä ja ajatuksissa tapahtuu, niin sen parempi, mutta pikkuhiljaa eteenpäin.
1: Joo.
0: Tärkeää se olisi, kun huomaa, että rupeaa tota hirttää kiinni, että silloin mahdollisimman nopeasti koittaa vähän jarruttaa tahtia ja rauhoittua, mutta se on usein tosi vaikeaa. Joo. Mä itse tiedän, mä oon, oon itse sairastanut burnoutin ja ollut aikanaan kolme kuukautta sairaslomalla, josta ensimmäinen kuukausi meni siihen, että mä kielsin uskomasta mun psykiatria.
2: Se, se sanon sulle, että nyt olisi Laura-aika niin kuin <laughs> sun pitäisi vähän Et mä,
0: niin, että mä oon ikään kuin vähän niin kuin kokemusasiantuntijakin tässä hommassa.
2: Ja sitten, kun se oli mm-hmm. paranniksi sille, sä huomasit, että nyt tämä aika tekee tehtävänsä ja sä niin ja
0: Joo, tota, se oli siis mulla niin kuin, että mulla meni se ensimmäinen kolmannes siihen, että mä kieltäydyn, että enhän mä nyt voi olla burnoutissa ja uuvuksissa ja näin. Ja silloin tämä mun, mun psykiatri sanoi, että sanoi just näin, että nyt tunti kerrallaan ja askel kerrallaan ja keskityt arkisiin asioihin ja keskityt siihen, että sä rupeat huomaamaan, että ulkona paistaa aurinko ja ruisleita maistuu hyvältä mm. ihan tavallisiin juttuihin. Ja sitten kun meni. Kuukaus vielä perään, niin sitten mä vasta huomasin, mitä äärimmäisen väsynyt mä olin, kun joo. mulla vasta rupesi laskemaan ne kierrokset. Ja sitten siitä pikkuhiljaa alkoi toipuminen.
2: Sitten on aika väsynyt mm. siinä kautta.
0: Niin, niin. Joo.
2: joo. Juki vielä sanoo, että olen lintsanut useita sairaslomia, eli jatkanut vaan hommia. Onneksi olen malttanut nyt olla kolme kuukautta sivussa.
0: Hyvä. No
2: jugi Juki, hyvää Juki.
0: Hyvä, joo. Joo, mutta se se onkin, tuo sairausloma onkin jännä juttu, että se oikeasti tarkoittaa silloin sitä, että me ihmiset harvoin tajutaan, miten moni asia meitä kuormittaa. Ja sitten kuitenkin, sen takia mä ehkä sanoin tätä, että mulla on ihan kokemusta, että että siinä on on tyypillistä semmoinen, että on niin hirveän tärkeä ihminen, että nämä kaikki sähköpostit pitää nyt tehdä ja tämmöiset pari juttua tässä vielä ja näin. Ja sitten siinä jää ikään kuin huijaa itsensä kun sitä on hirveän vaikea myöntää. Ja ehkä siksi minä sanoinkin tänne, että mä tiedän sen, että se on vaikeaa, mutta tää on ihan super, jos sä nyt rupeat huomaamaan sen, mm. että saikku aikana kannata huijata, vaan se saikko on pysty.
1: Tosi
0: Joo. hyvä. Mm.
2: hyvä. No sitten nimimerkki Kierroksen nopein pelaaja kysyy, että Minun puolisa työskentelee Eskari-opena ja käski kysyä vinkkiä, että miten kohdata ryhmässä oleva lapsi, joka on viikon loppuna jouduttu elvyttämään kuoleman partaalta. Jos kun lapsi puhuu asiasta myös kavereille, kuinka käsitellä asiaryhmässä. Siis tässä on, että esikoulussa on, on joku lapsi, joka on käynyt kuoleman porteilla, se, on, nyt se palaa sinne, että miten ottaa vastaan tämmöinen lapsi tai nuori, joka on käynyt... Vähän niin kuin, että miten tuommoisen jälkeen kohdataan ihminen?
0: Ensimmäisenä mulle tulee mieleen se, että usein mulle nuoret kuvaa sitä, että jos he on ollut vaikka jossain kamalassa onnettomuudessa, mistä kaikki ihmiset on pois niin kaikista tärkeintä olisi jotenkin se, että se lapsi ei joudu kannattelemaan muiden reaktioita. Että tota, mä ajattelin, että aikuinen tuossa kohtaa olisi hirveän tärkeä, että hän olisi niin tavan, tavallinen ja niin aidosti normaaleista asioista puhuva kuin vaan pystyy, koska hirveän usein käy niin, että kun lapselle tai nuorelle käy pahasti, niin sitten tota, ympärillä olevat aikuisetkin lähtee voivottelemaan, ja tavallaan tämä jää tämä lapsi tai nuori yksin sen kokemuksensa kanssa, ja silloin se traumakokemus sen kuvan vahvistuu. Eli vastaus tähän on, että eihän tätä tarvikkaan osata kauheasti ihmeemmin millään erikoisten käsitellä, vaan ehkä keskittyä siihen, että arki rullaisi mahdollisimman tavallisesti. Ja jos nämä lapset haluaa siitä spontaanisti puhua, niin sitten varmasti on hyvä antaa sellainen pieni aika, mutta mm-hmm. sitten kuitenkin sitoo sitä ihan tavallisilla arkisilla asioilla. Että näin Noin. mä sanoin.
2: Mm. Turvallisuus tulee siitä niin kuin mm. no, normaalista elämästä ja normaalista päivähoidosta. Eikä niin, että voi kauheita, mm. että on mm. Mm. tilanne mm. käynyt ja mm. sitten upotaan siihen. Joo, joo. Toi, oli hyvä. Mm. toi oli hyvä. No niin, sitten Roitsu kysyy, että minulla on ahdistuneisuushäiriö sekä sosiaalisten tilanteiden pelkoja paljonkin. Kouluton ja jäänyt kesken, niin tällä hetkellä työtkään. Ei pidempinä pätkinä onnistu. Kymmenen vuotta sitten olen viimeksikäännyt juttelemassa jonkun kanssa, mutta nyt on tullut hirveä kynnys mennä uudestaan. Ja tämmöiset, mun täytyy sanoa, että tämmöiset kommentit on ehkä aika yleisiä täällä Twitchissä, että on näin kaukana se, ja tämä on se, mitä minä yritän täällä tehdä.
0: Joo, mikä onkin mahtavaa, että teet.
2: Mm. Että mä mietin, että mitä voisi sanoa semmoiselle ihmiselle, minä olen näihin vastannut, mutta miten sinä vastaisit? Joo, ihmisellä on noin ta... pitkä tauko ja se on niin antanut Joo, olla sen ongelma jo. ja on vähän niin eristäytynyt.
0: Elikkä varmaan semmoisesta eristäytymisestä on tullut semmoinen normaali ja sitten siihen tottuu että on omassa pienessä kuplassa. Mä sanoin, että voisin ehkä sen verran kertoa mun taustasta, että Helsingin on, Helsingissä on semmoinen toiminta kuin Vamos, joka on etsivä nuorisotyön yksikkö, mikä tota syrjäytyneille nuorille on nimenomaan tarkoitettu. Ja siellä kymmenen vuotta käynyt lääkäröimässä. eli mm. olemassa nuorisopsykiatrina käyn kerran kuussa. Ja tota, tapaan tämän, tämän kaltaisia nuoria miehiä ja nuoria naisia, jotka on ollut vuosia tavallaan, tavallaan niin kuin mm. sellaisen niin kuin tavallaan, että on, koulut on jäänyt ja, ja duunit on jäänyt. Ja tavallaan sitten joku, joku alkaa, että... Tota, et, että et, et haluaa vielä yrittää, niin mä ajattelen, että siinä jälleen kerran niin varmaan oleellista onkin. Hirveän usein ihmiset ajattelevat, että terapia on se, joka parantaa, mutta sen terapiaan tiettäkö, tarvitaan aika paljon voimavaroja ja semmoista niin peruskykyä. Et mä ajattelen, että ihan semmoiset taas jälleen kerran tavalliset jutut, että et niin toimintakyky tarkoittaa sitä, että jotenkin jaksaisi käydä kaupassa ja jaksaisi nähdä kavereita ja jaksaisi poistua sieltä kotoa. Ja tavallaan näiden asioiden treenaaminen ensin ja sitten tota pikkuhiljaa sen jälkeen sen mietintä, että voisiko jollekin puhua. Ja mä jotenkin ajattelisin, että varmaan tämmöiset niin kuin matalan kynnykset, varmaan kaupungista riippuen, mutta tämmöiset vamos palvelut tai muut, jossa voisi ihan vaan käydä, Hmm. harjoittelemassa sitä, että käy jossain muualla, kun on kotona, ja sitten sit pikkuhiljaa eteenpäin. Mutta minua kyllä kiinnostaisi kuulla, että miten sä usein tähän vastaat sitten. tämä on ihan älyttömän tärkeä asia.
2: No minä yleensä, niin kuin niin jos ihminen, ihminen niin sanoo, että mä en ole käynyt hoidossa tai mulla ei siihen haluaa vielä, mä kannustan vaikka netissä ystävystymään tai tulemaan. Juh. Siis niinkin pienesti, koska meillä on semmoinen keskustelufoorumi, tämän kanavan ympärillä, missä on... 2200 ihmistä tyyliin niin esim. Mm. sinne tulemaan, juttelemaan mm. ja sitten vaan ja. ihan aluksi vaikka aloittamaan tämmöisistä sitten mä tietysti kannustan, että, että johonkin menis puhumaan siitä ja, ja, ja että niinku aktiivisuuteen päin. Se on sellainen Just. perusajatus mulla aina, että jos ihminen on syrjäytynyt tai masentunut. Mm. Niin, monestihan niinku masentunutkin vaikka ajattelee, että no se on, mm. et mä en pysty tekemään mitään. Mä yritän niinku, vähän niinku jonkun leikkauksen jälkeen kannustaa, että hei, sun pitäisi jotain eroita tekemään hiljalleen, että sä niinku heräät. Mm. heräät tästä koomasta hiljalleen. Sitä, sitä mä yritän mm. kovasti. Sitten mä oon mm. tehnyt tälläkin esimerkiksi haasteita, että voisi ottaa jonkun itselleen, vaikka käyn vaikka joka päivä. No yksi nuori otti, että haluan soittaa ukille joka päivä korona-aikana.
0: Just, hyvä.
2: Noin, niin se oli aika kova.
0: Joo. Eli kaikki, jotka on siitä omasta pienestä mukavuusalueesta pois. Eli ihan siis semmoisia pieniä, pieniä, pieniä juttuja, mitkä sitä pelkoa kohti edistää. Varmaan säkin tarkoitat, vielä sitä, että et altistaminen sille, mikä on vaikeaa, niin se mm-hmm. on oikeastaan se tapa. Et, et mitä, et se, se ei, mutta, mutta tavallaan että sehän ei tarkoita sitä, että että täytyy olla valmis menemään psykiatrille juttelee, että se tulee sit joskus pitkän ajan päästä, mutta ihan just näin, että, 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 että ottaa kontaktiin muihin, ja sit sitä kautta pikkuhiljaa se mm. rohkaistuminen tulee. Ja mä kanssa ehkä sanoin, että, sano että me kauppaa ja sano päivää, se riittää yhdelle päivälle. Mm,
2: se on se tosi kova juttu. Mm. Mm. No sitten Jerppo. Jerppa-nimimerkki kysyy, että mitä mieltä olette aloitteesta psykoterapeuttikoulutuksen muuttamisesta maksuttomasti? Itse pidän aloitetta hyvänä, mutta minulla on pelko, että uusiin koulutettavien määrä tulee romahtamaan maksuttoman ja maksullisen koulutuksen välillä. Näettekö tähän riskiä? Mä voisin vastata ekana, Sä saat joo, vähän, joo. että joo. minä olen sitä mieltä, että psykoterapeuttikoulutuksen pitäisi olla ihan samanlainen koulutus kuin kaikki muut yliopistokoulutukset. Siis, ei missään nimessä sen kuuluisi minun mielestä maksaa, koska meillä on ihan valtava ongelma käsissä jo nyt. Me tarvitaan lisää terapeutteja. Mä toivon, että se menee. Ja en mä näe siinä hirveästi niin ongelmia, si siis silleen, että se vaan, eikä minua, minulta on kysytty, harmittaako se on Willi, kun sä laitoit 50 000 analyyttisen koulutuksen ja sitten siitä <tosilua> tulee maksuton. Omaa, ei. <tosilua> minua, minua ei hirveästi harmita, ehkä vähän kirpaisee, valtio voisi antaa minulle kymmenesosan siitä, niin minä voisin mennä lomaalle kun tämä korona loppuu, <tosilua> mutta kyllä se on niin kuin, pakko tapahtua jossain kohtaa, minun mielestä. En, mitä sinä ajattelet?
0: Mä olen täsmälleen samaa mieltä. Mä ajattelen, että psykoterapeuttikoulutus pitäisi olla samanlainen kuin vaikka fysioterapeuttikoulutus. Eli eihän fysioterapeuttikoulutuskaan maksa. Ei. Ja tota, psykoterape... Jos psykoterapiaa sillä lailla miettii, niin mä ajattelen, että se pitäisi olla kansalaisoikeus. Mä ajattelen, että se on parasta, mitä, mitä ihminen sitten kun siihen on voimia, niin itselleen voi tehdä. Et mä, mm. mä aidosti oikeasti ajattelen niin, että se, senkään niin kuin kaikki semmoinen mystinen hypidä, mikä sen ympärillä on, niin, niin se pitäisi purkaa. Että se on tavallista, tavallista tota, ihmisten elämään kuuluvaa tukea. Ihan samanlailla niin kuin sä puhuit noista niskajumeista, niin hieronta on silloin aika ok. Kyllä ilman hierontaakin pärjää, mutta tähän se elämä on. Että mä ajattelen mypaterapiasta ihan samanlailla.
2: Joo. No niin, hyvä. meillä me, me, ei tämän. tullut tästä Laurinkansen väittelyä. Ei. me jostain väittelyä. Hei, tässä on semmoinen <laughs> Okei, kysymys, että minua, minä <laughs> oikein herkistyin. En tiedä, kehtaanko se on, tämä nimimerkki on aika hauska. Tämä tulee nimimerkiltä pyllykaivuri. <laughs> Onko nuoret syrjäytyneitä vai syrjäytettyjä?
0: Oi, mikä kysymys.
2: Sitten siihen vastaa tyyliin heti neljä ihmistä syrjäytettyjä.
0: Mä oon samaa mieltä. Mä oon aivan oh.
2: absoluuttiin
0: samaa mieltä. Mä, tota, mä tota aika usein lopetan, mä käyn paljon luomnoimassa, niin tota, mä muistan kenen vanhan kollegan sanonta on, mutta mä sanon näitä, että ei ole häiriintyneitä lapsia, on vain häirittyjä lapsia. Että mä oikeasti ajattelen, että mun potilaista, potilaiden, Psyykkiset oireet tulee pääsääntöisesti siksi, että, että lapsena ja nuorena heidän on ei ole niin kuin riittävästi ympäristö nähnyt eikä ymmärtänyt. Että kyllä, mä olen just tätä mieltä. Tämä oli tosi, tosi liikuttava ja koskettava kysymys.
1: Kiitos, pyllykaivuri. Mm. Joo, mä olen,
2: mä olen aika lailla samaa mieltä, että. että, että Mä ajattelen. mulla ei mieleen semmoinen bionilainen terapia-ajatus, että, mm. että, että ihminen on niin vauvana niin ihan blank. Niin kuin, on siellä jotain, siellä on temperamenttia, mutta ei kukaan synny syrjäytyneeksi, tai ei, kuka, ei. ei kukaan synny semmoiseksi, että se tekee joku hirveän rikoksen nuorena. Vaan se ympäristö, missä kasvaa, Yhdistelmänä. Ehkä sit voi olla jotain piirteitä ihmissä, mikä altistaa sille, mutta vaikka että tulee helposti riippuvaiseksi jotain tälleen. Mutta, mutta kaikki ihmiset, joita teilläkin, ketä siellä katsottiin tätä, ei ollut vaikeuksia, niin siihen on niin joku syy. Oh. Ja, ja se tekee mun mielestä niin kuin terapiankin niin kuin hyödylliksi. Se on se syy vähän, niin kuin, että me esimerkiksi psykodynaamiset terapeutit voidaan vähän niin etsiä niitä syitä teidän historiasta. Ei, että sähän koit tuolla tommosta, niin siksi se käyttää nyt näin. Minusta mm. niin, se on niin tärkeää, että ette te kukaan, tai minä tai Laura, niin kun, mm. olla, olla niin kun, jotenkin synnytty. Se. Me ollaan tästä elämästä otettu vaikutteita ja meidän kaikkien vanhemmilla on omat juttumme. Mm. Ja meidän vanhempina on omat juttumme. Mm. Ja sitten ei niitä voi parantaa. Se koko homma on, niin kun, että fiksataan se.
1: Mm.
2: Se on iso mm. monistus, kun sä varaat ajaa vaikka lääkärille tai terapeutille.
0: Mm. Mm. Kyllä, kyllä. Mä ajattelen, että onhan on paljon sellaista, että sit kun on historiassa paljon vastoinkäymisiä, ehkä mä, mä ajattelen niin kuin sillä tavalla, että, että usein esimerkiksi ahdistus tulee yksinkertaisesti siitä, että vanhemmat tai muut aikuiset silloin kun on lapset pieniä, niin ei ole osannut ajatella, että tuo lapsi on ihan oma tyyppinsä, että se ei ole minun jatkeen. Se tarvii, mun pitää tunnistaa ja ymmärtää, että mitä just tuo lapsi, Tarvia. Tämä on semmoinen asia, mikä aika, o- aika usein ihan siis niin kuin, mä nyt, siis mikä nyt sitten on hyvä perhe, mutta semmoiset ihan niin kuin tavanomaisissakin perheissä ohiset, ohitetaan tavallaan se, että, että niin kuin ei olla riittävän kiinnostuneita mm-hmm. ja ei paretä sitä, että me on kaikki yksilöitä ja meillä on kaikki omat jutut ja ei se tarvi olla mitään kauhean mystistä, mutta siitä toisesta ihmisestä täytyy olla kiinnostunut.
3: Joo. Mm.
0: Mm. No. No.
2: No niin. Sitten tuli... Nämä on muuten tämmöisiä kysymyksiä, mitkä joskus on tämmöiselle psykoordinaamiselle vaikeita. vaikeita. Gran... Nimimerkki Grandioosi kysyy: miten voi nuorta auttaa esiintymisjännityksen kanssa muuten kuin lääketieteellisesti? Mulla, tuntui, mulla aina tuntuisi tämmöisissä, että kato, kun psykoanalettujen koulutus ei anna sulle semmoista niin kuin, työkalua niin suoraa, vaan kaikki niin kuin, on se, että se tausta ja... Ja sitten mä olisin aina, että vitsi, kun mulla olisi iso repullinen, harjoitteita vaikka, tai että ajattelet tälleen. Tai... Mutta mitä sä ajattelet tästä, että esiintymisjännitystä, miten voisi auttaa ihmistä?
0: No mä ajattelen itse, niin no esimerkiksi vaikka nyt, että mulla on ihan kauhea esiintymisjännitysongelma itselläni, ja mä, on, mä tota kärsin ihan niin sosiaalisten tilanteiden pelostakin vielä ihan tänäkin päivänä, vaikka mä paljon on esillä, niin tota... Se, miten mä ajattelen, että jotenkin sen hyväksyminen, että nyt jännittää paljon, että sitä, sen kieltäminen pahentaa asiaa, mutta just ennen kuin tota, tavallaan pitää vaikka mennä tekee, pitää esitelmää tai jotenkin avata suuta tai jotenkin muu, niin tässä kohtaa ehkä mä lähtisin harjoittelemaan sellaisesta, sellaisesta jotain niin kuin ihan hengitys, hengitysharjoituksella tai joku semmoinen asia, mihin voisi fokusoida, vaikka on se sitten vaikka viisi, minkä kuuntelee, tai joku, että hetkeksi aikaa saisi niinku ajatukset keskitettyyn, vaikka johonkin, on se sitten joku pieni meditaatio, pieni hengitys, joku viisi tai muu, ja mä jälleen kerran korostan, että tota, tämä on semmoinen asia, että tähän ei ensimmäisen kerralla suju, mutta kaikki mm. tämmöiset mielentreenit on sellaisia asioita, että kun niitä riittävän monta kertaa toistaa ja treenaa, niin sitten se rupeaa pikkuhiljaa helpottaa. Mm. Mä vetäisin tuossa, kun ja odottelin, niin semmoisen vuorin meditaation itse
2: no niin. on minuutti. Se on vähän jännittää. Ihan
0: hirveästi. En mä tiedä nytkin vähän, kyllä mua edelleenkin jännittäisiin. Mä vähän tämmönen levoton, mutta mä pärjään tämän asian kanssa kyllä.
2: No niin, hyvä. Niin. Tässä, tässä, Ootko huomannut, mikä tässä on erilaista siihen, kun sä menet auditorioon? No? Niin, niin, niin jos sä heittäet auditorioon 400 ihmistä, niin se tuntuu erilaiselta kuin tässä.
0: Aivan. Juu, Tottta, kun tässä,
2: tässä sä et näe niitä ihmisiä, se on vain lukema.
0: Niin, totta, totta, totta. Mutta nythän tässä korona-aikaan, kun on sitten esite- esityksiä tai muita pitänyä, on niitä Teams-palloja, niin tota, siinä on toisaalta, ajattelen, että sit, kun auditoriossa on tottunut luennoimaan, niin pystyy kuitenkin vähän katsoa, että niin. kuorsaako toi tyyppi tuolla, vai onko siinä silmät pausin, niin, vai niin, niin, on niin, reago- reago- <laughs> Mä nyt miten te reagoitte siellä. <laughs>
3: No, vähän... otetaan, lopuksi, otetaan, otetaan,
2: otetaan lopuksi palautteen. Niin se, se <laughs> tota... no, Massa ma sanoa, että Lauralla on kaunis taulu vai seinävaate seinällä.
0: Joo, kiitos.
2: Sitten se on matto. Matto, no niin. Sitten on Mertsa, kysyy. Luuletteko, että väkivaltaisuus nuorten keskuudessa on lisääntynyt lähiaikoina vai uutisoidaanko asiasta enemmän? Ja mikä tätä käytöstä aiheuttaa?
0: Hitsin hyvä kysymys, haluatko, haluatko vastata tai palataanko?
2: No, mä voin vaikka vastata aluksi, säästetään no. se sun niin herkkupalakseni loppuun. Niin, niin tuota, minä ajattelen, että ei kaikkea voi selittää sillä, että siitä uutisoidaan, vaan mä ajattelen sille, että nyt nuorisolla on niin jakautunut tosi paljon se hyvinvoinnin taso. Että, mm. ähm, on paljon nuoria, millä on asiat ihan tosi kivasti. Ja ne pärjää ja ne on ehkä aika päihteettömiä ja ne harrastaa no. liikuntaa, niiden perheellä on varaa ja ne voi kuskata niitä tänne laskettelurinteisellä lomalla. Mutta no. sit on paljon nuoria, mitkä on enemmän yksin kuin ne on ollut ikinä historiassa. Perhe on ihan missä sattuu, niistä ei välitetä, niillä on asiat huonosti. Mun tuntuu, että siihen porukkaan, missä rupeaa liittymään sitä väkivaltaa, että mm. et on, on niinku liikaa aikaa niinku vaan jotenkin olla siinä omassa hajanaisessa elämässä. Se on niin minun ajatus.
0: Mä oon ihan absoluuttisen ihan samaa mieltä. Me ollaan harvinaisen yh, yksimielisiä tässä. Mä ajattelen, että mä puhun sellaisesta polarisoitumisesta. Tavallaan ne, ne nuoret, joilla on perusasiat on lähtökohtaisesti hyvin, niin voikin varmaan ihan hyvin eikä, var, eikä huomaakaan, mutta Mä että se mitä mä näen mun vastaanotolla, että sellaiset nuoret, joilla on lähtökohtaisesti elämä, että he joutuu kamppailemaan vähän niin kuin koko ajan vaikka oman ahdistuksen kanssa. Että esimerkiksi vaikka kotona on vanhemmat, joilla on päihdeongelmaa ja sitten ne on nyt vaikka ei ole saanut potkuja tai koronan takia, niin on ehkä enemmän niin kuin kotona. Ja sitten se, että yhtäkkiä ihmiset onkin kotona, siellä rupeaa kiristyy ja siellä niin kuin ongelmat kasaantuu ja sitten toisaalta ei ole niin semmoisia paikkoja, mihin missä voi niin vähän hengähtää tai mistä vähän saisi jotain muunlaista tukea. Esimerkiksi opettajat koulussa tai valkkerskahvila tai, mm. tai valmentaja tai mitä vaan. Tai, tai näin. Että mä ajattelen, että sit semmonen, semmoset, niin tavallaan se kurjuus kumuloituu. Et kyllä mä ajattelen, että tämä on vakavasti otettava juttu, tää, että nämä väkivalta väkivaltaiset asiat on, on lisääntynyt. Että kyllä, mä ajattelen, että valitettavasti se varmaan kuuluu myös tähän ajankuvaan.
2: Joo, oh, on. Mm, on.
0: Mm.
2: on sille itselle tosi, tosi tuttu aihe. Kun mä olin ennen tätä psykoterapeuttityötä, niin mä olin töissä Niuvan Nimen sairaalan nuoriso ja, ja, ja oli paljon semmoista niin kuin haastavaa nuorta. Mm. Ja Joo. monesta niistä tuli ihan tosi mahtavia tyyppejä, mm. sit, kun vähän juteltiin ja näin. Mm. Mutta olen niin jossain vaiheessa syventymään siihen, että miksi nuoresta tulee tosi väkivaltainen. Nuoresta, aikuista, nuoresta. Ei se niin sattumaa ollut missään tapauksessa. Mm. Taas kerran. Ei, siinä on vähän niin kuin me puhuttiin sitä syrjäytetyt nuoret. Mm. Niin, 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 tietyllä tavalla master, mä koen, että niissä tapauksissa oli paljon semmoista, että se... Ne nuoret, niinku, ne oli ajautunut siihen siinä ympäristön paineessa. Ja...
3: Olen
0: kanssa, paljon käynyt lastenkodeissa, nuorisokodeissa, tehnyt töitä ja sitten taas hussin päässä nuorten osastolla ja näin. Niin että siellä on kaikissa, kaikilla, kaikilla väkivaltisilla nuorilla on kyllä aika looginen tarina siihen, että miksi, miksi tilanne on niin vakava, kuin näin on. Ja mä ajattelen, että ehkä niin kuin tämän yhteiskunnan pitäisi olla enemmän semmoinen, että meillä olisi sellaisia jonkinlaisia niin kuin, tukirakenteita. Mm-hmm. Mä ihan koulusta, neuvolasta, enemmän nuorille, nuorille tota, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja näin, että se olisi ihan parasta ennaltaehkäisevää hommaa, että, että sit, kun tilanne on päässyt sellaiseksi niin vakavaksi, niin silloin on hirveän paljon vaikeampi korjata asioita. Joo. Mutta, mm.
2: Hei, voiko sä, Eet-Pir, kirjoittaa sen sun kysymyksen vielä ihan niinku auki tähän chattiin, kun mun ihan yksi apuri tämmöinen, kun meillä on täällä moderaattorit, jotka lukee tuon chattiin, ja ne poistaa kaikki asiattomuudet, siellä, niin mä en kerkeä edes nähdä niitä. Okei.
1: Okay.
3: Niin,
2: niin tota, hän kysyi kysymyksiä, hän linkkasi siihen tämmöisen artikkelin, että nuorisopsykiatria on aivan tukossa, nuoreen joudutaan lähettämään kotiin, koska resurssit eivät riitä. Se kysymys oli vitsi, kun mä en muista sitä ihan varsinaista kysymystä. Se oli, olisikohan se ollut tyyliin tähän liittyvä? Ota, ota. No ei, tu saa kysy, ei, tu se ihan se lause, mutta onko toi ihan totta, että se on niin tukos?
0: O, oh, se on oh. ihan totta. Joo. Mä oon itse melkein 15 vuotta ollut hoidossa nuorisopsykiatrialla. Olin, ol, ja, tota, ja sinä aikana, viimeisen viiden vuoden aikana, niin tota, potilasmäärä, tai siis en, mä en ole enää siellä, mutta siellä potilasmäärä moni monin, monin, monin Ja se tavallaan liittyy ihan siihen, että on rahoja pistetty vähän muihin asioihin, kuin koulu, opiskeluterveydenhuoltoon ja just näihin matalan kynnyksiin. Mä tarkoitan matalan kynnyksen palveluilla ihan tämmöisiä paikkoja, mihin voi mennä juttelemaan mm. ilman tällä hetkellä tai, tai, tai muita. Ja paras paikka, niin kuin se, mikä olisi tosiaan koulut, Koulu tai ne, ne missä te nuoret olette, niin jos mietitte YTHS tai koululääkäreitä tai kouluterveydenhoitajia tai koulupsykologiaa, niin heillä on, heillä on ihan hirveän vähillä resursseilla pyöritetään. Ja sit sen takia tota, erikoissairaanhoito, eli nuorisopsykiatrialle tavallaan niin kun, menee ihan hirveä määrä potilaita. Et viime vuonna tota, 10 prosenttia nuoruusikäisestä väestöstä oli erikoissairaanhoidossa. Potilaina ajatelkaa, kymmenen 10% 10% prosenttia Kyllä, on ihan tajuton määrä, että eihän siinä ole mitään järkeä, että se kertoo siitä, että tota pal- niin tämä palvelujärjestelmä on ihan älytön, että meillä pitäisi olla sellaista niin tavannomaisia, arkeen tukevia juttuja paljon enemmän, niin silloin nämä niin nuorten pahoinvointi pääsisi niin pahaksi, että tarvitaan jo osastohoitoa ja erikoissairaanhoitoa ja lääkehoitoa ja näin. Tämä on tosi vakava asia. Jos
2: se mm-hmm. kysymys oli tähän liittyen, että miten ja. meidän suomalaisessa yhteiskunnassa voi käydä näin, tai on käynyt, koska me olemme mukaan maailman onnellisin kansa, mikä aiheuttaa tuommoisen järjettömän kasvun? Niin ihan, Eetu kysy ihan semmoisen vähän niin kuin, että mik, miksi meillä on tämmöinen?
0: Siis, tota, no mä sanoisin niin näin, että tota, mä uskaltaisin väittää, että, että tota... Tässä on monta juttua, että ihan niin nuorten pahoivointihan on ollut aina tavallaan sellainen juttu, että tässä ei niin kuin, ei ole käynyt sellaista piikkiä, että yhtäkkiä tota, olisi niin kuin, tota nuoret sairaampia tai näin, että, mä että tässä on myös semmonen että, että nuoret on valistuneempia kuin aikaisemmin, eli osataan hakea apua ja mielenterveyden stigma ei ole enää niin niin, niin kuin siis leimaava. Että tavallaan vielä oli hirveä häpeä saatella, että mua ahistaa tai mulla on saati tai puhuttiin itsetuhoisuudesta. Silloin esimerkiksi, kun mä oon aloittanut nuorisopsykiatrian erikoistumisen, niin oli ihan niin kuin virhe, että aktiivisesti nuoret kysyttäisiin, että onko sulla itsetuhoisia ajatuksia. Se on mulle itselleni muun mm. muassa sellainen, että mä pysyn joka ikisellä, ikiseltä nuorelta sitä. Ja sitten tota, toisaalta mä ajattelen, että, että niin kuin sitten taas tota 90-luvun toi, 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 toi lama, teki sen, että niitä perusrakenteita aika lailla vedettiin alas, että, että, että sitten niin pikkuhiljaa tämä nuorten pahoinvointi on päässyt, päässyt niin lisääntyä sitä kautta. Sori, mulla ovi kävi tuolla, niin sen takia mulla ajatus harhaas <tos>
3: mutta
2: puhuitko
0: mitään järkeviä teille?
2: <tos> puhuit, 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 Tuliko Eetulle <tos> vastaus? Siinä oli, siinä oli itse se isoja linja, mitä minä en saanut sanoa, koska ei ole mm. iän puolesta en...
0: Niin, että on monta, monta asiaa, että, mutta, mutta sille, siihen mä en usko, että yhtäkkiä PAM-nuoret voi pahoin, mutta tässä on niin kuin monta syytä. Mä on sitä mieltä ehdottomasti, että tarvitsisi olla joku yhteiskuntatieteilijä vähän selittämässä, että, että miten meidän tämä yhteiskunta ja yhteiskunnan vaatimukset nykyään vaikuttaa siihen, että, että nuoruus, nuorilla on aika tiukkaa. Nyt mä voisin ruveta puhua sosiaalisesta mediasta esimerkiksi, mikä on aivan jäätävä, koneista, mitä silloin, kun mä olen 80-90-luvulla 20- kasvanut, ei, ei ole ollut. Ja se on mm. asia, mitä mä en ehkä itse kokemuksellisesti ehkä edes tavoita, että mitä kaikkea se merkitsee.
2: Mm. Mm. Joo, joo, se on ihan totta. Että, että, no, mm. Minä olen tietysti vasta 37 tänään tänä vuonna, mutta, mutta silloin, kun itse olin lukiessa, lukiossa, niin ei ollut... Ei ollut sosiaalista mediaa sille. Oli meillä jo netti ja me siellä vietettiin aikaa, mutta ei siellä vertailu mitään muuta kuin sitä, että kuka ampuu nopeiden väärillä toista pelissä. Se, oli niin kuin, se on muuttunut hirveästi se, niin se näkyvyys ja kaikki tämmöinen. Ja, ja sitten
0: ehkä, se, joo, sit ehkä sit se semmoinen, mä mietin nyt ihan toi Insta ja Insta-maailma esimerkiksi, että kun Jotenkin monesti sanon potilaille, että, että mä näen ne luurangot kaapeissa, että ei kukaan elä niin täydellistä elämää kuin mitä se näyttää jossain ikässä.
1: Mm.
0: Tota, ja sitten jos, jos sitä ei tule ajatelleeksi, niin nehän on ihan jäätävät ne paineet. Sitten tavallaan vaikka niin mä puhuin esimerkiksi nuorten tyttöjen ulkonäköpaineista. Mm. Nyt.
2: Joo, joo, joo. Mm. Totta, totta. No sitten... Tästä minulta on kysytty paljon. mun täytyy sanoa, että huonoin vastaamaan erityisherkkyyteen liittyviin kysymyksiin. Oh. En ole tarpeeksi perehtynyt siihen, mutta kokeillaan, jos puhutteleeksi <tuh> no.
1: Metu
2: Metukkaleipä-nimimerkki kysyy, että pystyykö erityisherkkyyttä treenaamaan muuten kuin totuttelemalla ärsykkeisiin? Olisiko vinkkejä tämmöiseen elä, niin perusarkeen? Mä oon aina vähän huono ollut vastaan noihin. Jotenkin. Mulla on se on ollut niin uu, jotenkin uusi asia.
0: Joo, mä tota, kun mä oon lääkäri ja psykiatri, niin tuo tota, erityisherkkyys on niinku semmoinen asia. Mä ymmärrän hyvin metukka leipä, mitä sä haet tossa, mutta tuossa, mutta tota, mä ajattelen, että, että se on varmaan semmoinen herkkä temperamenttisuus, jolloin niinku tavallaan aistiärsikkeet on, niinku, että et asiat tuntuu erityisen hankalilta. Niin mä itse asiassa juuri vastasit mun mielestä jo itse tohon aika hyvin. Mä lähtisin siihen, että mä altistuisin pikkuhiljaa asioille, mitkä tuntuu hankalalta. Että et, et ehkä niin psykoterapeuttinen mä puhun sellaisesta epämukavuusalueesta. Epämukavuusalueesta. Tota... Jo, sorry.
2: Ei mitään, kuuluu asiaa. kuuluu aina perheasiin. Niin.
0: Niin. Mun poika on indistä lomalla, niin se lähti vähän. Joo. Niin, tota... <tos> <tos> niin, niin tavallaan siis semmoisella pienellä ep- tota epämukavuusalueelle asteittain meneminen on tosi hyvä juttu. Eli tavallaan että se erityisherkkä ihminen, jos tavallaan lähtee elämään siinä omassa kuplassaan, niin se herkkyys ja erityisyys sen ku pahenee. Jos, jos haluaa elää tavanomaisempaa elämää, niin sitä treenat, treenaminen, siihen altistuminen, tavallisille asioille, jotka alkuun tuntuu vaikealta, mutta sitten ne pikkuhiljaa rupeaa sujuu. Mä ehkä voisin tähän, niin kuin mä itse kerron mun potilaille usein, mä ajoin parivuotta pari vuotta sitten, ja mä oon ihan hurja motoristinainen, ja tota, mä, tota, mulla on ollut 26 vuotta ajokortti, ja tota, sitten mä ajattelen, että no kyllähän mä nyt moottoripyörän tuossa otan haltuun. Ensinnäkin mä kävin tota kirjalliset tekemässä varmaan viisi kertaa, se oli ihan hirveän vaikeaa, mm. ja sitten tota, sitten tota, inssi oli aivan niin kuin, järkyttävän hankalaa ja tota, mä ensimmäisellä käsittelyinssissä mä kaadoin moottoripyörän sen varpaille ja se oli ihan kauheata. Mä ajattelin, että mä ennen, ei koskaan tu motoristia. Ja silloin mä ajattelin, että mä ajattelin, että ehkä haluan verota tämä silleen, että mä että mä olin tosi lähellä, että mä lopetan leikin siihen. Mm. Mutta sitten mä en lopettanut, mulla oli jostain löyty sitä, Sitkeyttä. Ja mä ajattelen, että onneksi mulla on tää kypärä päässä ja kukaan ei näe, että mä oon punainen eikä näe mun naamaakaan, eikä näe, että miten vanhakin mä oon ja kaikkea. Ja, tota... ja sitten pikkuhiljaa, kun sitä rohkeutta sain, niin nyt mä oon aivan, mä tuijottelen tuolla tuota asfalttia, että milloin se kuivuu riittävästi, että mä pääsen liikenteeseen.
2: Onko sulla oma pyörä siis? On. No mikä se on?
0: Honda Hornetti. Honda mä Hornetti. honda Hor... Hondaan heti, kun heti kun mahdollista se on semmoinen nakupyörä semmoinen.
2: ai saamari. Kovaa. Nyt tuli keskustelua tota. Sä <laughs> nyt tonniseen vielä, että pääset vähän niin nopeampaan töihin kesällä.
0: No, ei siis, kun mä pääsen sillä hornetilla hornetillaakihan tota, nopeasti, mutta se on vielä ketterämpi ajaa semmoinen tonni.
2: Joo, joo, joo. No niin se niin lähtee no,
0: Kyllä.
2: Sitten Lenni kirjoitti että Työssäni lastensuojelun laitoksessa kyllä turhauttaa, kun nuorille ei tunnu olevan mielenterveyspalveluita tarpeeksi. Itsetuhoisia mielenterveysongelmaisia nuoria sijoitetaan nuorisokoteihin kuin osastolle. Niin kuin varmaan tarkoittaa, että nuorisokoteihin, en. kun osastolle ei pääse Tyyliin. Joo,
0: niin. Jo. Se, se on
2: aika pitkäaikainen ongelma. Tuo oli, Joo. Tuo, tuo oli jo silloin, kun itse oli. Niin kuin, tota,
0: mm. Mä, joo, mutta itse asiassa tähän sanoa sen, että toi, mä ajattelen, että itsetuhoiset nuoret, jos jotain, niin ne itse asiassa tavallista arkea tavallisia asioita ja, ja näin. Et on totta, että kaikista paras jälki tulisi sillä, että, että jos koti on sellainen, että siellä ei voi nuori olla turvallisesti ja siellä ei ole aikuisia, jotka pitää huolta, niin silloin mä ajattelen, että, se, että, että lastensuojelulaitoksethan on ihan välttämättömiä ja ne tekee hirveän arvokasta ja tosi, tosi tärkeää työtä. Mutta ehkä se, mikä puuttuu vielä, mä ajattelen, että mä oon siellä pitkää päässä niin pitkään ollut, niin, tota, niin semmoinen niin yhteistyö, että tehdään kimpassa. Että ehkä se, mikä tässä on tässä meidän palvelujärjestelmässä kaikista hankalin, että, että on vähän semmoinen joko tai.
1: Mm-hmm.
0: Että joko lastensuojelu tai nuorisopsykiatrian osasto. Ja mä itse aina ajattelen, että pitäisi sekä että olla. Että pitäisi yhdessä yhdistää voimat ja sitten jotenkin luottaa siihen että tehdään kimpassa, ja sillä mm. lailla mä ajattelin, että parasta jälkeä, kyllä. Juu, juu. Mm.
2: Musta tuntuu, että tuohon liittyy myös suomalaisen psykoterapian järjestelmän niin ehkä ongelma, että kyllä. vaikka se on huikean hieno järjestelmä, mutta nyt siinä on käynyt silleen, että koska kaikki muu on niin tukossa, niin laitetaan ne ihmiset tänne psykoterapiaan, Juh. mutta kun ne, sekin on nyt tukossa, ja miten ja ke- niin miten Niin,
0: sorry, mä puhun päälle, mä oon kova... Että. No, no,
2: ei ei haetta mitään.
0: Joo, mutta mä oon niin samaa mieltä tässä, ja mä itse asiassa tota aika paljon tuolla pitkin kyliä puhun siitä, että eihän suinkaan kaikki tarvitse psykoterapiaa, ja on tilanteita, milloin se ei ollenkaan ole, ole edes oikea hoito. Et että psykoterapiakin on yksi niin tärkeä tukimuoto muiden joukossa. Ja taas mä niin ehkä ajattelin, että eihän kaikki... Ihmiset, jotka on kankeita, niin tarvitsee fysioterapiaa. Tämä nyt on ihan tämmöinen kärjestetty esimerkki. Mutta, mutta niin kuin semmoiset perusasiat, että mitä jos istutaan nyt alas ja juodaan kuppi kahvia ja kuunnellaan, että mikä tuolla ihmisellä on hätänä. Ja sitten vasta pikkuhiljaa ruvetaan miettimään. Että tästä on ehkä tullut vähän semmoinen automaatti, että kaikille pitäisi nyt saada äkkiä terapiaa. Niin mä, mä kyllä itse asiassa on sitä mieltä, että on paljon semmoisia tilanteita ja varsinkin nuori, että ei ensinnäkään nuoret ole valmiita mitään terapeutista ei. työstelyä tekemään. Eli se itse asiassa vaatii aika paljon, että terapiaan kykenee. Ja mä ajattelen, että ihan tuohon niin viittaan tuohon lastensuojeluyksikköhommaan, kun mä oon paljon käynyt konsultoimassa, niin mä ajattelen, että, että se siellä pitää eka rauhoitella ja kesytellä ja saada perusasiat toimimaan. Että usein se terapian paikkaa vasta monen, monen, monen vuoden päästä. Ja joskus on niin, että tavalliset arkiset asiat on ne, jotka hoitaa. Ja sitten itse asiassa, jos on hirveän vaikea kriittinen tilanne ja, ja kotiolosuhteet on hankalat, niin se on itse asiassa, puhutaan kontraindikaatiosta, eli vasta-aiheesta, edes harkita terapiaa sellaisessa tilanteessa, jossa nuori on kovin turvaton, että se itse asiassa pahentaa asiaa Nämä on sellaisia asioita, mistä ehkä vähän liian vähän puhutaan.
2: Kyllä, niin puhutaan. Mm. Se on ihan mm. totta. Ja, mm. ja joskus terapeuttina, tietkö joutuu sanomaan jollekin ihmiselle, kun se tulee tutustumiskäynnille, että ei sun kannata tulla nyt terapiaan. Se on niin. ihan superrankka. On silleen, että mulle sanottiin, Joo. Mä että tämä ei, tää ei ole sun juttu vielä, tämä analyyttinen terapia. Tämä on se. aika rankkaa. Ja sä Just. joudut niin miettii vuositoulukulla asioita. Sun mm-hmm. vo- vointi saattaa jopa huonontua ihan hetkellisesti alussa, sä Se sä
0: Joo. Mä ajattelen, että useinhan käy niin, että vointi romahtaa alkuvaiheessa ja ihmiset pelästyy sitä. Mutta mä ajattelen, että on, sekin on aika loogista, että et silloin niinku tavallaan, että jos terapia, et terapiassa, kun se lähtee toimimaan ja niin on hyvä terapiasuhde, niin Usein on niin, että ihminen sitten rupeaa ymmärtämään, että miten kovilla onkaan, jolla on se niin usein se ahdistus, joka on, itse asiassa kuuluu siihen prosessiin. Mutta sen takia ne olosuhteet täytyy olla semmoiset, että sitten on jotain, mikä sitä tilannetta rauhoittaa ja joku, joka koppaa. Sitten tämä varmistuu ensin
2: aina. No sitten minun, tämä katsoja on ollut paljon täällä nimimerkki, miksi en voi hyvin, nimimerkki on kertoa. Mm. Onko liian myöhäistä kääntää elämässä suunta? Minä voisin koskaan, sanoa, että koskaan joo. ei.
0: Ei, ikinä. Ikinä ei ole liian myöhäistä.
2: Se voi tehdä ei se tar...
0: Joo, joo. Tota, ei, mulle tulee mieleen mun, mun ukki, joka, joka tota, oli kunnanlääkärinä Ilomantsissa ja päästi 80 lopettaa tupakan poltu.
2: Kovaa. Just tämä. Mitä no, lopetan ei... nyt?
0: Niin.
2: Sitten tuli tämmöiset terveiset oikeastaan kesähessulta, että tosiaan teidän kaltaiset netissä esiintyvät psykoterapeutit on inspiroinut hakemaan alalle. Kiitos siitä. Empaatik- empaatikkona ja psykologiasta kiinnostuneena etenkin kutsumusammat. Tuntuu, että on kutsumusammatti. Tsemppiä.
1: Hyvä, Hyvää
2: kesähessu. Sitten tuli hirmu hyvä kysyäni, nimimerkiltä Murumin. Avopuolisoni on keskivaikeasti masentunut. Miten saisin pidettyä oman mielen positiivisena, vaikka ilmapiiri kotona on usein alakuloinen?
0: Onpa hyvä kysymys, koska eikö olekin niin, että tunteethan tarttuu. Se on näin väistämätöntä, että jos perheessä on alakuloinen masentunut ihminen, niin lähipiiri... Myös tuntee sen nahoissaan, no. vaikka itse ei niin Yksin Yksinkertainen neuvo mulla on, että tota, oot terveesti itsekäs myös ja tota, tee asioita, josta itse pidät. Ja ota sen, sillä lailla. Totta kai läheistä pitää avopuolisoa on tärkeä tukea ja olla rinnalla, mutta jotta jaksaa, niin täytyy se happinaaminen laittaa omille kasvoille eka. Eli jotain sellaisia asioita, mistä just sinä saat voimaa ja iloa. Kyllä. niin ajattelen, että se tulee suoraan sillä avopuolisollekin. Että semmoinen liian symbioottinen oleminen, kun toinen voi huonosti, niin se ei auta sitä masentunutta, eikä varsinkaan kumppania.
2: Juuri näin. Että
0: tämä erillisyys.
2: Ja, ja, ja niin kun joskus tulee, tulee semmoisia kysymyksiä, että hei, mun kumppani on vähän masentunut ja, ja, ja mm. se jopa niin kuin vaikuttaa siihen, että, että itsekään mm. ei kehtaa vaikka käydä urheilemassa tai jotain tämmöistä. Mm. Mitä siis on tosi yleistä, mutta sitä ei kannata tehdä. Sun kannattaa mm. pitää kiinni niistä omista menoista ja nähdä ystäviä.
1: Just, ja niin. tietysti
2: se kumppani tarvii niin kannattelua, mutta se mm. ei tarvii semmoista toista masentunutta ihmistä siihen. Eli, eli on, on vaan pakko pitää kiinni. On hyvä toi Laura, toi terve itsekkyys.
0: Mm. Ja sitten mä ehkä sitäkin aina sanoin, että ei masentunut ihminen mene rikkiä. Kyllä masentuneeltakin ihmiseltä voi sanoa, että hei, nyt mä lähden lenkille tai lähden kaapereiden kanssa jonnekin tai näin. Että et tavallaan, että mä ehkä puhun näin usein vanhemmille, että tota, kun nuoret voi huonosti tai lapsi voi huonosti, niin se ei tarkoita sitä, että se lapsi menee rikki, että jos tavallinen arki jatkuu ja te käytte töissä ja näin, että itse se helpottaa usein tilanne.
2: Mm. Mm. Joo, joo, joo. Mm. Nyt on muuten Laura mennyt tunti.
1: Noniin, katos. Ni,
2: niin minä ajattelin kysyä sulta vielä, että, että maksimissaan pidetään vielä vähän aikaa, mutta otettaisiko me vielä pari kysymystä ja sitten vähän vielä terveisiä?
0: Mulla tässä, niin kuin, en mä tiedä kuuluuko, mutta ovi kävi ja sinne ne meni, että mulle ei ole tässä
2: Noniin, okei, sitten pidetään Mikä vaikka... Sitten pidetään joo. vielä, joo. 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 Koska tässä, Eli Keisää, vaan kysymyksiä. Mä en halusin sun aikataulut kysyä. Mulla, Joo, ei oo, ole. mä oon
0: ihan
1: ok.
2: No niin, vedetään sitä vielä puoli tuntia lisää. Tässä oh, aika kuluu ihan sairaan nopeita, koska
1: Tämä on erilaista
2: Joo. kuin joku normi, kun sä olet luennaamassa niin kuin tuolla jossain jollain päivillä. Niin sitten monesti sitten, no niin, nyt kysymyksiä sitten ottaen. No niin, kuka kysyy? Kuka ei nyt, viittaa? Jumalauta. Eikö tästä kukaan voisi kysyä?
1: Niin, kyllä.
2: No niin, sitten että oli seuraava. Mm. Nimimerkki Mipsi, 87 Olisiko vinkkejä raskaisin YO-kirjoituksiin ja niistä palautumiseen, kun samalla kärsin ahdistuneisuudesta?
0: Joo, sulla taitaa nyt juuri olla YO-kirjoitukset menossa, eikö vaan?
2: Kyllä sulla Eli taitaa että, olla. Tota, niin.
0: Mä ajattelisin, että juuri nyt on ehkä sellainen juttu, että mitään kauhean ihmeellistä... Oppimista varmaan enää ei hurjasti tapahdu. Eli tota mun neuvokurin, se kuusi tuntia siellä YÖ-salissa on jo älyttömän paljon, niin hirveän tärkeä on, että sillä edellisenä päivänä ei kauheasti enää pänttäisi, vaan ehkä keskittyisi just siihen, että tekisi sellaisia asioita, mitkä on kivoja. Kävisi mm. vähän ulkona jotain hyvää ruokaa, vaikka niin kuin hyvää musaa paikka. Telkkari, mutta kuitenkin niin, että kaikki älylaitteet, veke siinä hyvissä ajoin alkuillasta ja sitten hyvät unet,
1: mm.
3: niin
0: ne on kaikista parhaat jutut se ahdistuksen hallintaa. Joo. Että tota, sitten tavallaan ajattelen, että ei siinä ole siinä sitten itse kokeessa, ei tule niin kova paniikki, kun jotenkin on edes keho vähän levännyt ja Joo. mieli ei ole ihan siellä yötä myöten ollut tota, oppimassa asioita. Että juu, usein että viime hetken pänttääminen näin isossa kokonaisuudessa, niin se ei kannata. Mm.
2: Juuri tämä, eli ei, ei mm. oo mitenkään, ee, tota on muuten paljon stressailee opiskelijat yliopistossa ja mm. yli ja Ka- missä vaan missä on kokeita, että vitsi kun mä huomenna koe ja mitä mä teen nyt, et sä voi mm. tehdä enää mitään.
0: Just niin.
2: Se on tehty nyt... jo mitä on tehty.
0: Mm. Mm. Ja sitten tuo tota toi toi alitajunta on kumma kapistus, että jos niin kun antaa sen levon ja rauhan ja tekee jotain ihan muuta. Ja sitten ehkä sen vinkin mä haluaisin niin kuin tähän sanoa, kun mulle tulee vaikka mun lääkiksen pääsykokeet ihan tosi elävästi nyt mieleen, että se alkuun on melkeinpä aina semmoinen aivan hirveä paniikki ja sitten jotenkin mä muistan itse, että mä silloin ihan sokeudun ja menin ihan semmoinen, että mä en osaa mitään. Niin sillä Kohta, että luen ne kysymykset rauhassa, käännä se paperi hetkeksi veke, mieti jotain sellaista, että sä saat itsensä rauhoitettua ja sitten palaat niihin kysymyksiin. Että se semmoinen shokki tulee yleensä aina, että sitten shokista ei pitäisi, että, että jos se auttaa yhtään, että se on aika normaalia ja jos siitä pääsee yli, ja keskittyy alkuun siihen, että rauhoittuu. Ja sitten kun on vähän se vireystila laskenut, niin sitten aivotkin rupeaa tuottamaan ihan uudella tavalla asioita.
2: Mm, joo, mm. joo, joo, joo. Mm. Joo, no niin, täällä joku heikki. Joo. joo. kaikille. Nimimerkki taistelijakin otti myös toisenlaisen mielipiteen, mikä on ihan hyvä oli. Minulla on kyllä edellisen päivän kertaa ollut aina se juttu, millä on pärjäänyt. Mm. <laughs> no niin, <laughs> no, mutta osa... se on
0: hyvä sitten. Niin, niin, osa, osa pärjää,
2: osa pärjää.
0: Osa pärjää, joo.
2: Sitten otta... onhan siinäkin
0: varmaan totta. Mm. On,
2: on, on, on. Kyllähän sitä niinku, sillä voi niinku muistuttaa. Ja jollekin ihmiset toimii sellainen systeemi myös.
0: Mm. Mä ajattelen ehkä sitä, mä, kun jos on kovin, kovin, kovin ahdistusherkkä, niin silloin se unia ja ruoka ja sellainen mielen väljyys on ihan A ja O. Sitten mm. mä ajattelen, että toiset on sellaisia, että vetää semmoiseen niin tiukkaan pirinää itseensä, niin se on se paras. Että et, mm. joo, totta en mä väitä vastaan tästäkään kyllä.
2: Joo, joo, se oli ihan hyvä pointti.
0: Mm. Mm, kyllä.
2: Nimimerkki Maksuts kysyy, että olisiko vinkkejä siihen, kun ajattelen aina joka tilanteessa, että pahin tapahtuu. Esimerkiksi töissä ajattelen, että en pärjää tai että olen mokannut, vaikka en ole. Mut Kyllä, olisit
0: tosi hyvä. Mistä kysymyksiä. näitä
2: kyssäreitä
0: tulee? Minun mielestä sen niminen kuin katastrofiajatus ja hirveän tavallista ahdistuneella ihmisellä. Ja tuohon mä aina sanon, että muista tämä. Ajatus on vaan ajatus ja tunne on tunne. Mitään faktaa sinulla ei ole pöydässä, että jotain katastrofaalista tapahtuu, mutta sun on mieli ahdistuneena lähtee pyörittämään mm. näitä katastrofiajatuksia. Että, että tavallaan, tavallaan sen tunnistaminen, että ajatukset ja tunteet tulee ja menee, mutta mm. ne harvoin, varsinkin jos on ahdistunut, ne ei välttämättä kerro yhtään mitään todellisesta tilanteesta. Että semmoisen mm. harjoittelu olisi tosi, tosi tärkeää. Kun ne katastrofiajatukset on, ne on varmaan ihan hirveän kuormittavia. Että oh. jos koko ajan joutuu elämään semmoisen pelon kanssa, että jotain hurjaa tapahtuu, ja itse asiassa sille ei on mitään faktapohjasta perustetta sille. Niin silloin me puhutaan ihan ahdistuneisuushäiriöstä.
2: Juu. Mm. Hei. Ja sulla on semmoinen oire maksut niin,
0: mm.
2: niin tuommoisessa tilanteessa se on niinku hallitsee ehdottomasti mm. vaaraa rajalla lääkärille. Ja
0: joo, mä mä tähän, joo, mä meinasin tähän. mä tota, just jatkaa, että toi on kyllä semmoinen asia että kannattaa Selvittää. Ja sitten tota, mä ajattelen, että kun tässä näitä terapiapalveluita mietitään, niin ihan siis jo muutamat käynnit on se sitten nettiterapiaa tai muutamia terapiakäyntejä, niin mä ajattelen, että ihan jo sen ymmärtäminen, että kyse on tavallaan semmoisista ajatuksista ja tunteista, jotka on niin kuin, niin kuin tavallaan ei, ei kerro totuutta, että sulla on mieli jäänyt sellaiselle niin huolilaukalle. Juu. joka kuormittaa kovasti, mutta nämä on asioita, miltä todellakin pystytään hoitamaan.
2: Että kyllä, ta... kyllä. näitä pystytään hoitamaan. Taas... On... Voisi sanoa, että yleisin tällä niin hetkellä minun työkohde on ahdistuneisuushäiriöt. Se on jopa ohittanut nyt niin masennuksen. On. On. Tässä, Joo, kun on, nuorten on. aikuisten kanssa paljon tekee. Joo. Niin oikeastaan niin ahdistuneisuus, sellainen yleinen, siellä mm. alkaa olla niin kuin iso juttu nyt korona-aikana varsinkin.
0: Mm, kyllä, tosi. Mm, ihan samaa mieltä.
2: No niin, kiitos. Hyvä kysymys. Sitten on minun kanavan ihana vakiokatsoja Ani Kysyy, että en ole kyllä kokonaan pystynyt katsomaan tätä, niin en tiedä kysykö joku, mutta olisiko teillä vinkkejä itsetunnon parantamiseen? Ihana, ihana iso kysymys. Tämä aina kysytään ja minä olen, no niin, nyt, nyt voisi sitten ottaa oppikirjat uudelleen.
0: Joo, no tota, itsetunnon parantamiseen. Varmaan kyse on tällaisesta itsemyötätunnon vahvistamisesta. Oletko tästä puhunut? Ei, puhupa
2: sinään siitä. Minä en tuota termiä osaanut käyttää.
0: Niin, no ajattelen, että itsetunnon, että jotenkin se semmoinen... Äh, Mä ajattelen, että mä en muista, mistä lehdestä mä luin, mutta tota, jos ajatellaan, että, että, että ihminen vaikka kärsii noista katastrofiajatuksista, mistä just puhuttiin, että ne on ajatuksia ja tunteita, jotka on negatiivissa sävytteisiä ja jää pyörittämään, ja sitten tavallaan meidän mieli on siinä mielessä niin kurja, että jos me annetaan sille valta, niin sehän jää niin kuin vahvistamaan tätä negatiivista ajatusta, mutta Äh, mutta itsemyötätunnolla ehkä ajatellaan näin, että tuota, sen sijaan, että kun katsoo peiliin, tämä on ehkä on tosi tyhmä itse tai sen, sen sijaan, että, että miten itseään, itsestään ajattelee ja miten itselleen puhuu, että sen sijaan, että olisi kovin sättivä ja näin, niin pyrkisi kuitenkin siihen, että mä teen tässä elämässä parhaani. Ja tuota, jos on vaikka asioita, mistä itsestään ei voi pitää, niin niitä ei kannata, että jos vaan pystyy, niin niiden ajattelemista koittaisi välttää. Mutta jos löytyisi joku sellainen, mikä itsessään on sellainen miellyttävä, niin koittaisi pitää tämmöisiä hyviä asioita mielessä. Se mun juttu tässä oli se, että silloin on ihan hirveän iso merkitys, että miten me itse itsestämme puhutaan ja miten me itse itsestämme meidän mielessä Ajatellaan, että siis tarkoitan sitä, että sitä mieltä voi ihan tietoisesti treenata ajattelemaan myös niin kuin positiivisen kautta eikä sen negatiivisen kautta. Se vaan on niin, että mehän tiedetään se, että negatiiviset tunteet on niin vahvoja ja intensiivisiä, että kun niille antaa vallan, niin ne kyllä tota pitääkin sitä valtaa hyvin vahvasti. Ja tota positiiviset tunteet herkömin jää sivulla, mutta kyllä mä toivoisin ainakin kauheasti, että meillä kaikilla jotain, Edes positiivista olisi löydettävää ja sit siitä ikään kuin lähtisi. Et tavallaan se sisäinen puhe, sen, siihen, sen, siihen huomion kiinnittäminen. Et mä ajattelen, että kyllähän niinku, kun ahdistun, ahdistuksen taustalla usein on semmoinen vaativuus ja itsekriittisyys. Ja se kaikista pahin pirulainen on kyllä meidän omien korvien no. välillä usein, vaikka se tuntuukin siltä, että se tulee ulkopuolelta. Niin sen takia ajattelen, että se. Se, että mä että joskus mun terapiakoulutuksessa ehkä semmoinen kaikista isoin lause, mitä mä muistan, on se, että, että terapian keskeinen tarkoitus esimerkiksi on se, että vaikka koko maailma mut hylkäisi ja kääntäisi mulle selän, niin mä en itse itselleni sitä tee. Niin sitä mä ehkä tässä tarkoitan.
2: Hyvä vastaus, Laura. Hmm. Puhutte niiden terapeuttia. Hmm. Huh. Otetaan täältä parit kiitokset, maksut sano. Kiitos vastauksesta. nousi palaa kurkkuun, teette mahtavaa työtä. Ja murumin vastasi, kiitos Laura ja Ville, teidän toivotaan kyllä kovasti lisää. No kiva. Mä yritän neuvotella Lauran kanssa, suostutellaan se, että se tulee tänne uudestaan uestaan. uudestaan Hei, Emilia Moi kysyy, että mikä auttaisi ylisuorittamisen? En ole varma... Onko tätä jo kysytty, mutta en osaa rentoutua ollenkaan vapaa-ajalle, tulee huono omatunto, jos en ole tekemässä jotain, ja sen takia ajan itteni koko ajan opinnoissa ihan piippuu. saan jonkun tehtävän valmiiksi, en osaa olla yhtään ylpeä itseni ja tyytyväinen, vaan alan miettimään heti uutta tehtävää.
0: Joo. Toi on tosi tavallinen vaiva. Eikö vaan? Varmaan olet sinäkin vähän paaviin törmännyt. Ja mä ajattelen, että näin, että olisiko se, olisiko se sillä lailla, että tota, jos mietitään vaikka terapiaprosessia, että, että tämmöinen ylisuorittava ja itsekriittinen nuori on, on tässä vastaanotolla ja sitä lähdetään purkaa ja miettimään ja sitten alkuun niinku ihan siis lähdetään harjoittelemaan sitä, että, että nyt saat tehdä vaan kahdeksan tuntia viisi kertaa viitenä päivänä viikossa töitä ja yhtään sen enempää ei saa ja siihen täytyy laskea myös ruokatauotkin väliin. Eli oikeasti on niin, että ihmisen mieli ei oikein hirveästi paljon enempää kuin kaksi-kolme semmoista parin tonnin duunislottia ei kyllä ehkä pysty tekemään. Niin sitten tavallaan usein huomaa sen, että sieltä lähteekin nousee negatiiviset tunteet ja ahdistus. Et itse asiassa mehän ylisuorittamalla sidotaan pahaa mm. oloa. Et sen, sen ymmärtäminen olisi varmaan aika tärkeä. Ja mä ajattelen, että jotenkin... Mua ehkä vähän mua liikuttaa toi, kun mä, mä en tiedä, kuulinkohan mä sitä, että tavallaan, että jos me opetetaan itsemme ajattelemaan niin, että vaan sitä kautta, että me tehdään tiukasti töitä tai saadaan hyviä arvosanoja tai puskettaan eteenpäin, niin me ollaan riittäviä. Mutta loppujen lopuksihan se, että et, et minä riitän, niin olisi tosi tärkeää, että se tulisi jostain ihan muista
2: asioista. Mm. Mulle tuli tästä mm. aika nostalginen olo oma elämään liittyvä, kun mä olin nuori mm. sairaanhoitaja 23V mm. ja mä olin niuassa töissä ja sitten mä oon mm. ollut niin kuin himourheilija ja sitten ja. mä puhuin hirveästi mun niin maratondreenisti töissä mm. ja juoksin välillä töihin ja sitten mä kerran juoksin sinne työpaikalle, siellä oli semmoinen vähän kokeneempi lähihoitaja, semmoinen Mika ja sitten mä puhuin siinä sille siitä, se katsoi mua vähän aikaa ja sanoi, että Mille, miksi sä juksit karkuun? Bingo. Ja minä olin silleen niin kuin, ihan niin kuin halolla päähän lyöty. <laughs> ja pääsin miettimään, että mitä helvettiä tuo tarkoittaa. Ja hmm. sitten mä mietin sitä ja mietin. Sitten meni varmaan vuosi tai kaksi. Tai kun mä mennyt mä muistin sen mikaan ja sen lauseen ja se... Varmaan mä tyyliin rupesin itkemään, että mä tajusin, että mä olin niin stressaantunut silloin nuorena mm. hoitajana. Mun pitäisi hirmu hyvää, paras, mm. ei varmaan... Siis, mä niin mm. yritin ihan liikaa ja vapaa-ajalla piti juosta. Ja, mm. Ja, ja,
3: mm.
2: Niin kuin, se niinku osuu... Niin siis, mm. Mä vieläkin mä ihan fiiliksiin siitä lauseesta. Ja se oli jotenkin... Mm. Ohho, mutta se siitä. Elikkä, 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 minun piti sanoa, että ei ihan riittäviä, vaikka jatkuvasti tekisi, otan leviä.
0: Ja ehkä just niin, että silloin kun, kun tota huomaa sen, että nyt kyllä on sata rautaa tulossa ja koko ajan tekee, niin se on jo tosi paljon, että sen huomaa hei, Et se on mm. jo tosi hyvä. Ja sitten ehkä vaatii just niitä, niitä, niitä sellaisia jumppia, että se ei ehkä se ihmisarvo tuu kuitenkaan suoritusten kautta, mm. vaan enemmänkin varmaan läsnäolon ja semmoisten tavallisempia asioiden kautta.
2: No tässä on vähän samaan liittyvä kysyä. Mä luen tämän. Mä en tiedä, että Miten vastauksen kerran käy, mutta itselläni oli stressin aiheuttava yliaktiivinen, sympaattinen hermosto sulussa no. ylikunto. Ahdistuneisuus aiheutti pitkän sairasloman koulusta ja nyt kun aloittaa jälleen, on huomannut, että unohtanut asiat kolmen vuoden ajalta lähes täysin. Kiitos, no. Essitalopram Essi, lääkityksen sain ahdistuksen kurin, mutta nyt vuoden lääkkeen käytön jälkeen pääsee purkamaan sen. Mutta miten lähtee keräämään itsensä kokoon tuollaisen jälkeen? Ja se on varmaan kaikki tämä, mitä tässä on puhuttu, mm, että pitäisi niin. kun vaan keskittyä nyt siihen, että tekee terveellisiä asioita ja mm. säätää se elämänsä niin, että ei tee liikaa
1: Just näin. kaikkea.
2: Mm. Se on ehkä minun ajatus
0: tuohon.
2: Mm, mm, joo. Mä, nyt...
0: selkeä... mä ajattelen jotenkin, että selkeästi sä oot varmaan sellaisessa vaiheessa, että huomaat, että muutos tavassa, elämäntavassa täytyy olla, mutta sama aikaan mä että ei kukaan voi tehdä muutosta ilman, että olisi jollain lailla kuitenkin armollinen koko ajan että joku syy siellä taustalla on ollut, että miksi se ylikunto on päässyt tulemaan.
2: Mm. Otetaan sitten seuraava. Tämäkin on, nämä kyssärit on niin kuin tämmöisiä, että vaatii niin kuin... miten suhtautuisi siihen, kun psykiatrin mielestä väsymyksen aiheuttaa psyykkinen, mutta endokrinologin mielestä samaattinen. Molemmat arvostelevat toisensa hoitomenetelmiä ja putkinäköisesti uskovat oman erikoisalan todennäköisesti tarjoavan ratkaisun ongelmaan. Jos menisin esim. ravintoterapeutin vastaan, niin saisin varmaan taas erilaisen ratkaisun. Miten potilaana voi suhtautua tällaiseen ristiriitaan ja mistä minä tiedän, kehinkä luottaa?
0: Onpa ihan älyttömän hyvä kysymys, kiitos tästä. Mutta tietkö mitä, tämähän on se, että sehän aivan riippuu, jos mietitte omaa elämäänne, niin kyllähän se on aivan siitä kiinni, että mistä minkälaisilla silmälaseilla asioita kyllä, katsoo. Kyllä. Että siitähän tässä on kyse. Mä ajattelin, että ihmisen keho ja mieli on niin fantastinen kokonaisuus, että mä jopa uskaltaisin väittää, että, että se psykiatri ja endokrinologia, ehkä sitten se ravitsemusterapeutti, että ne on kaikki oikeassa. Kyllä, kyllä, Voi olla monta asiaa samaan aikaan totta. Kyllä. Ja se yleensä onkin niin. Että mä mietin, että, että varmaan niin kuin endokrinologi, ehkä voisin kuvitella, että siellä on varmaan joku kilpirauhas, Juttu hmm. tai jotakin muuta hmm. ja, ja tavallaan sitten se, että mikä on muna ja mikä on kana, niin sitä ei ehkä tiedä. Tota, mä ajattelen, että ehkä siihen ei, että se on tietty kurjaa, että jos nämä kollegat nyt nokittelee keskenänsä, mutta ehkä no. haluaisin ajatella, ja. että sinun parashan tässä on se
1: Se
2: niin ajatus. Sen mä oon huomannut niin terapia-asiakkaissa, että joskus sanotaan, että jälkeen että sulla on vaikka just kirvirauhaseen liittyvää. Niin. niin. Eihän se poista sitä tosiasiaa, että se on mm. kunto. Et, et, ja ei minua kiinnosta, onko se siitä vai, vai masennuksesta, mm. mutta ne kummatkin on. Mutta muistakaa aina, että mielenterveyden ongelmat ei vie pois somaattisia ongelmia. Ei. Joo. Se on vähän, se voi niinku, niinku terapeutithan jossain vaiheessa sitä tutkittiin, että ne niinku liian herkästi tai ne eivät mene hoitamaan itseään kuntoon, vaikka niillä olisi joku hirmu ongelma, koska minua nyt vaan ahdistaa, niin tämä sydämeen sattuu tähän vähän. Eli mm. Ei se vie pois sitä. Se ei, pitää... ei, 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 ei. Sitten on mahtava kirjoitus. Mä luin tän kirjoittaa. Hei, itseäni kiinnostaa ihan hirveästi sairaanhoitopuolia, olen pyrkimässä aamkoon. Yksi kysymys, kun olen tällainen herkkä miehen alku ja herkistyn helposti ihan vaan, vaikka kun Suomi pärjää urheilusta ja katsoin koskettavaa dokumenttia televisiosta, niin olisiko minusta psykologiksi, psykiatriksi tai terapeutiksi lainkaan, koska olen näin tunteellinen? Pelkään, että vastaanotollani liikaa, herkistyisin liikaa jonkun traagisesta elämästä. Ja kiitos vastauksesta jo etukäteen.
0: Voi mitä ihana kysymys. Haluatko vastata vai vastata? Halu,
2: minä haluan sanoa ekaa. Minä, 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 minä otan ei, siis, Mä sanon ihan suoraan, että tuosta on vaan mm. hyötyä.
1: Just niin. Anna mennä vaan
2: perhana. Ei, ei haittaa yhtään. Ja... Joo. Ja vaikka niin kuin terapiakoulutuksen aikana olisi vielä jotenkin itkuinen, niin se haihtuu tässä ammatissa. Ei sitä enää itke sitten niin kuin asioihin niin paljon. Ja jos joskus herkistyy asiakkaan kertomuksesta on käynyt itselle monta kertaa. Samoin. Niin se, se on kuitenkin, mä yritän itse niin kuin hallita, että se ei mene minuun se huomio. Mutta asiakkaat on monesti sanonut jälkeenpäin, että vau, että olipa huikeeta nähdä, että sinäkin olet ihminen. Että, että Tällaiset mm. asiat vaikuttaa sinullekin.
0: Ihan samaa mieltä on, että, että mäkin olen niin lukemattomia ja lukemattomia kertoja herkistynyt, ja tai sitten mä olen saattanut nauraa ihan pissat housussa jollekin asialle, ja näin, että kun siis tavallaan se tunne on aito, eikä se vie sitä asiakkaan tilaa tai potilaan tilaa, niin silloin ei se ei sitä tarvi olla huolissaan. Mä että kukaan ei ole minulle valittanut siitä, että mä oon tavallaan aidosti niin että tunteinen kuin mitä mä oon. Että sehän on itse asiassa varmaan aika, tai voisin ajatella, että se on aika hyväkin asia. Juu. Mm.
2: Muuten Laura, nämä tulee myös nämä meidän keskustelut sitten, nämä mä laitetaan näin YouTubein ja Spotifyinki.
1: Oho, katos.
2: Näitä voi kunnolla niin podcastina, nämä on nimittäin mm. silleen ihan loistavia Kyllä.
1: myös. Joo.
2: Öö, otetaan täältä vielä joku kyssäri ja sitten otetaan palautetta lopuksi. Mä haluan aina palautetta, koska tämä kanava on kehittynyt sen myötä, mitä palautetta mä oon saanut. Tää on niinku, mä oon yrittänyt rakentaa tämän silleen, mitä suurin osa haluaa. Ja. ja tietysti on mulla se oma täällä, mutta... Mm. Miten voisin oppia uudestaan luottamaan ja päästämään ihmisiä lähelle omaa elämää, jos aiemmin on ollut paljon ihmissuhteita, jotka eivät ole terveellisiä, vaan enemmänkin niin sanotusti toksisia?
3: Joo. Hyvä Jos on, on rikottu rajoja tai jotain, miten
2: voisi opetella uudestaan?
0: Varmaan ihan se ykkösjuttu on sen, että, että miten voisi oppia ymmärtää itseään ihan eko Ja oppia tunnistamaan niitä. niitä. Kun ajattelen, että usein kun on rajoja rikottu, niin kyse on siitä, että, että ihminen on oppinut ajattelemaan, että oma kokemus on jotenkin väärä. Mä ajattelen itse niin, että kaikki lähtee siitä, että ihan aktiivisesti harjoittelee sitä, että se, mitä mä koen, on just se, mitä mä koen. Ja se on aina tot... riippumatta siitä, mitä muut siitä sanoo.
3: Mm.
2: La- on se, se... Laura sanoi tärkeää siihen. Mm. Jossain, jossain oikein hirveässä parisuhteessa mm. käy silleen, että, että kumppani rupeaa sanomaan, että ei se noin mene, ei se noin mene. Ei, ei, nyt sinä kyllä olet ihan väärässä ja nyt sinä kyllä niin kuin, yrität jotain ja sitä ja tätä. Ja siinä se heikompi osapuoli ajautuu semmoiseen asemaan, että se alkaa niin kuin, epäilemään itseensä. Ja se, se niin kuin, itse, itse tutkiskelutaitoja ja tunto heikkenee. Ja, ja, ja vitsi, kun tämmöinen ihminen tulee terapiaan, niin minä olen sille oikein nyt me taistellaan sitä vastaan yhdessä. Okei, mä ihan oikeasti ajattelen joskus. Sori, mm, mutta kyllä. Niin, että <laughs> Hyvä, nyt, nyt, nyt taistellaan. Mm, ja ja, ja mm, sitten se ihminen, rupeaa rupeaa niin pitämään puoliansa, niin sitten se joko tulee ero, mm. koska se toinen ei kestä, sitä että tämä ihminen halua erota, tai mm. sitten se parisuhde kuntoutuu siitä, koska tulee niin kuin, eihän se sille toisellekaan ole kivaa, vetämään koko showta koko ajan. Mm. Yhtäri. Mutta hei, nyt on 5 minuuttia aikaa puolentoista tuntiin. Mm. Se on hyvä semmoinen stoppi, niin saahan tästä ihan järkevän mittainen video. Mutta niin mm. niin. Sanokaa palautetta. Olisiko, olisiko kiva, jos Laura tulisi uudestaan? Minun omassa haaveajatuksessa, mä en olisi kysynyt tätä Laurata vielä, kun ollaan se Laura kerran kuukaudessa oh, meidän kanssa. Ja, 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 mitä te koitte tämmöisestä, että on niin kaksi ammatti-ihmistä? ensimmäinen tämmöinen täällä kanavalla. Aina ollut niin vieraana joku ihminen, joka on halunnut niin kertoa elämästään, ja minä olen halunnut sitä, mutta nyt oli... Niin kuin... Erilainen teema. Mä oon halunnut pitkään tänne tämmöisen. No, minä luen tältä palautteita, Laura. Olis kyllä. Hyvää settiä. Todellakin uudestaan. Paras haastattelu tähän asti oma, omasta mielestä. Kyllä kana tuli ensin. sanoi joku. Sitten joku sanoi, että ois kyllä best, todella hyvää lisää Lauraa. Hyvää settiä. 5 kautta 5 Tosi innostava. Positiivinen kokemus. Lisää näitä. Olisi ehdottomasti mukava kuulla lisää. Mukava kun Laura tuli tänne ja toivottavasti tulet uudestaan. ehdottomasti. Tervetuloa uudestaan. Laura uudestaan striimiin. Totta kai. Todella hyvää liveä lisää ammattiihmisiä. Olisi siistiä. Tästä sai paljon vinkkejä boostia arkeen. Ihan mahtavaa tämä lisää sydän, sydän. Hyvä konsepti, otte ihan. Oli tosi mielenkiintoista kuunnella ja kiva kysyä ammattilaisten näkökulmia omiin ja muiden ongelmiin, muihin asioihin, jotka mielen päällä. Erittäin laaja-alainen aihe ja tärkeä. Olisi tervetullutta. Ja kova Ja kaikki oli. Onko kellään mitään semmoista niinku ra- rakentavaa vielä? Siis että voitaisiko me tehdä jotain Lauren kanssa vielä paremmin vai mennäänkö vaan tällä samalla systeemillä? Uudestaan uudestaan. Tämä oli tosi hyvä. Joo, joo mä voin kuvitella, että on ollut tosi mietittävä katto. Meillä aika kivasti mennee jutut yksin. Niin... Ei ole silleen, että Laura, sinä et kyllä nyt ole oikeassa tässä. Sitten sinä olet sille, voi että mikä nuori terapeuti lurjus.
0: Ai ja mä olen ihan hirveä mielelläni aika usein myös väärässä. Että no niin, joo. Että pistetään se oraakkelin paikka jollekin toiselle
2: nyt. Uskoisin ja toivoisin, että tämä auttaisi poistamaan mielenterveysongelmia ja negatiivista stigmaa. Ihan supermielenkiintoista katsoa.
0: Oh. Ihana, joo.
2: Ja sitten joku kilimisteri kysyi vielä, että kannattaako introvertin hakeutua hoitolalle psykologiksi Kannattaa. Eli
1: mm.
2: meidän alalla tarvitaan...
1: Kaikenlaisia.
2: kaikenlaisia. Tarvitaan hiljaisempia ihmisiä ja puheliaampia, Kyllä. koska on myös hirmu erilaisia asiakkaita. Äh, sitten joku ehdotti, että ei hyvää muuttamaan. Joskus voisi olla joku aihe, mitä keksisit, niin kuin käsittelisit. Joo, toi on ok, mutta se saattaa olla sitten vähän... Ka- mä, mä en innostu siitä itse, joo. Olisi kivaa, jos Laurakin voisi valita kysymyksiä. Nyt mä kerisin ottaa kyllä melkein kaikki. Siellä oli muutama semmoinen, mitkä mä tunnistin, että niin sanottu, yksi on vähän trollaava. Joskus Twitchissä saatan kysyä semmoisia asioita, että sä heti tunnistat, että nyt täällä joku on hihkumassa, joku se kirjoittaa tämän kysymyksen niin onnesta. Että jos ne oikeasti lukiston on siellä, niin mun päivä olisi niin kiva. Joo. Sitten Lauran on kulman kyhättävä kunnoin nurkkaus kotiin. Tämä niin kuin mulla, että kaikki huippukamerat ja...
0: Niinkö? Mä oon tämmönen ne mä, mä, tota, mä voi kun näkisitte tänne, mä koko meidän huusolin valot jo tänne viritellyt, mut pitää
2: La- <tos> nähnyt Lauran, kun otettiin testipuhelu, niin Laura oli niin pimeä, että sillä oli varmaan yksi FPS ruudulla. Nyt siellä on koko kodin kaikki valot tuolla. Muuperihan Tämä... <tos> on pimeässä. Oike- Tää on mun mielestä oikein hyvä ja ei sun tarvii muuttaa mitään. Tällä samalla valaistuksella lähestyt tätä ja... Mm. ja, ja... Ja luetaan vielä yksi set, kommentti, sitten päästään sinut iltapalalle. Kiitos aivan huikeita settiä. Teette tärkeitä, että ekaa kertaa olen tässä livessä vaikka YouTuben puolelta on näitä Villen juttuja pitkään seurannut. Piti ihan rekisteröityä Twitchiin, että sain annettua palautetta. Kiitos.
0: No voipaa, kiitos paljon.
2: Ja Kesähessu sanoi olen... vielä, että Laura, olet kyllä hyvää sydäminen oloinen ihminen.
0: Moi, kiitos. Tämmöstä tää on. Paljon. No kyllä me varmaan sit nähdään
2: jatkossakin, jos... Yli, jos se vaan järjesty, niin olisi kivaa vaikka mm-hmm. niin että joku tyyliin kerran kuusi, joku tämmönen mm-hmm. tiistai, maanantai ja, ja, ja... Mä voin vaikka laittaa sulle viestiä, Tämä on tosi kiva.
0: Ilman muuta lähentää oli, hei kiitos teille hurjasti, tämä on ollut tosi kiva puolitoistuntinen. Mä Olen tykännyt valtavasti, se varmaan näkyykin.
2: No näkyy se.
0: Niin, hyvä. No niin. Kiva. Mukava
2: ilta. Sun ei tarvitse tehdä mitään. Mä katkasin tämän puhelun. Sä löyt tietokoneen kiinni ja se on siinä.
3: Yes. Hyvä. Kiitos.